0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Anlässlich der Premiere des Stummfilms Sumurun von Ernst Lubitsch am 1. September 1920, der die Verfilmung einer für die Bühne geschriebenen Pantomime ist, reflektiert der Filmkritiker Fritz Engel am Folgetag im Berliner Tageblatt das Verhältnis des Stummen Films und der stummen Kunst der Pantomime. Eine Nähe zwischen diesen beiden Künsten lag damals auf der Hand und wurde oft postuliert. Dahinter stand auch die Frage nach der Form des Films und des Stummfilmschauspiels. Lippenbewegungen kombiniert mit Texttafeln? Auf diese Zwischentitel verzichten? Gestik und Mimik? Für Fritz Engel ist es nicht die große raumgreifende Geste, die für den Film angemessen ist, sondern das reduzierte und sparsame Spiel. Nie darf die Geste ein Wort ersetzen wollen. Laut Vernehmbar liest für uns Frank Riede.
0: Sumorun im Film Friedrich Fricksa hat vor zehn Jahren, ehe er Erwin Bernsteins theatralische Sendung zornig von sich gab, für Reinhard und seine Leute, die auch einmal stumm spielen wollten, die Pantomime Sumorun geschrieben. Es war der nicht ganz gelungene, aber fesselnde Versuch, einen Nebenzweig der Bühnenkunst, der in Deutschland nicht gedeihen wollte, zum Leben zu bringen. Seitdem haben wir Pantomimen in Massenherstellung. Sie werden zum Schmerz der Theater jeden Abend in hundert Häusern gezeigt und heißen Film. Nun ist Sumoron selbst von der tiefen Bühne auf die Flachbühne geglitten – und es war gestern im Uferpalast am Zoo ein großer Abend, wieder einmal ein Ereignis für die Zunftleute und ihr begeisterungsfähiges Publikum. Ernst Lubitsch, der Reinhard des Films, und Hans Krähli haben in Frexas Spuren die traurig-süßen Erlebnisse der Haremsdame Sumorun, die sich der Zwangssittlichkeit des goldenen Gefängnisses nicht unterwerfen will, und stärker hervortretend die unsagbar romantischen Abenteuer der … Tänzerin zu einer mächtigen, stummen, wenn auch von Viktor Holländers Musik begleiteten Oper verarbeitet. Das Gefühlsmäßige bleibt im typischen Stecken, es wird ohne jeden persönlichen Zug geliebt und gehasst und gemordet. Hier sind und bleiben die Grenzen des Films, der insoweit nie über die Kolportage hinauskommen kann. Aber wohin das Lichtspiel strebt und streben muss, war deutlich und gut zu sehen. Es ist die Ablenkung vom Täglichen ins Seltsame. Es ist die Anregung der Einbildungskraft und das Wachrufen der Sehnsucht nach fremden Welten. Diese Vorgänge sind ja gewiss unmöglich, doch ihre Künstlichkeit wird zur Augenweide, zur Nervenspannung, zum Rausch. Und der Zuschauer tritt wieder ins Kindesalter zurück, in die Zeit, da er selig unkritisch bunte Bücher in sich hineinfraß. Die Lichtspielpoeten haben nur zu viel gegeben. Ihr Film, um so und so viel Meter gekürzt mit ein paar Atempausen zwischen den Akten, könnte eine Erholung sein. Jetzt wird er zuletzt eine Anstrengung. Da die Arrangeure erfreulicherweise fast ganz auf die berüchtigten Filmschilder verzichten wollten, war erst recht auf einen klaren Grundriss zu halten. Was sie an Bildern vorbeijagen, strotzt von Fülle und Kontrast, der sich sehr gut auch in den rüpel äußert. Der Orient blüht beinahe wirklich auf, ein wenig gezuckert, auf Tempelhofer Sand gewachsen, mit seinen engen und leuchtenden Weiten, mit der Wüste, mit Pfeilern, Kuppeln und Brunnen, mit der auch im farblosen Bilde wahrnehmbaren Farbigkeit seiner erregten Menschen. Bildtechnisch, wofür Kurt Richter verantwortlich zeichnet, und regiemäßig ist es ausgezeichnete Arbeit, das Ausland wird darauf Acht geben müssen. Der Kurbelapparat liebt scharf geprägte Gesichter und dunkle Augen. Blonde Darsteller bringen sich schwerer zur Geltung. Man merkte es an Karl Kleving und Harry Liedke, die dazu einander zu ähnlich sahen. Ernst Lubitsch und der zwinkernde, fette Jakob Tietke, Jenny Hasselquist, Egede Nissen, Margarete Kupfer und Paul Biensfeld sprachen ohne Worte schon deutlicher. Und über der schwarzen Pola Negri lagen in feinen Abstufungen alle Dämonien, die von einem Filmweibchen zu verlangen sind. Paul Wegener ist ausgezeichnet in seinem kantigen Umriss in der Sparsamkeit der Bewegung. Gerade damit traf er, was frexer für die Pantomime und damit für den Film als Gesetz aufgestellt hat. Nie darf die Geste ein Wort ersetzen wollen. Fritz Engel